0: Bienvenidos amigos, esta entrevista viene de hace mucho tiempo, cuando me di cuenta de quién era Dan Chart. Leí The Book of Carcassonne en 2021, y para mí Dan Chart era, en ese momento, un jugador famoso en mi mundo de Carcassonne. Un par de años después, he intentado hacer este encuentro con Dan desde julio a septiembre de este mismo año. Al final, toda la conversación que encontrarás tras la intro musical de este canal tuvo lugar antes de Herne 2023, el campeonato del mundo en Alemania. La razón de publicarla ahora, en noviembre de 2023, es una historia un poco larga, pero lo más importante es que Dan y yo no sabíamos lo que pasaría en el Mundial unos días después. Disfrutad de esta entrevista con uno de los más famosos y mayores contribuyentes de Carcassonne en la actualidad.
1: Bienvenidos a Mipel Podcast, cuarta temporada.
0: Welcome back to Podcast. Bienvenidos de nuevo a Mipel Podcast, con nosotros una persona muy famosa en el mundo de Carcassonne. Es el coautor del libro The Book of Carcassonne, junto a Steve D., capitán del equipo nacional del Reino Unido, jugador experto en BGA y gran colaborador del Mundial por Equipos Online. También es el copropietario de Carcassonne Central, el foro más importante sobre Carcassonne en el mundo entero. Hablamos de Dan Chart, Dan is en BGA. Bienvenido, Dan. Gracias, es un placer estar contigo. I have a lot of questions, Dan. Tengo muchas preguntas, Dan. Espero que puedas responderlas todas. Lo haré lo mejor que pueda, pero no puedo prometer nada. I'd like to ask you a question antes que nada, me gustaría hacerte una pregunta que suelo hacer casi siempre, y se trata de saber cómo conociste el juego de Carcassonne y qué ha hecho que consigas mantenerte tanto tiempo participando en él a lo largo de los años.
2: So it all started for me back in
0: 2012 when my wife Becky bought the base game for me. Pues todo empezó para mí allá por 2012 cuando mi mujer Becky me compró el juego base como regalo de cumpleaños. Ninguno de los dos jugábamos a juegos de mesa por aquel entonces. No tenía ni idea de lo que era y pensaba que era una especie de rompecabezas. Pero me enganché casi en cuanto me di cuenta de que era un juego y me emocioné mucho cuando descubrí que había expansiones que se podían añadir para hacerlo más grande y complicado. Entonces no sabía en lo que me estaba metiendo Pero me pregunto si mi mujer me lo habría comprado Si hubiera sabido hasta qué punto se iba a apoderar de mi vida En cuanto a cómo sigo jugando, no lo sé Sigo diciéndome a mí mismo que pronto bajaré el ritmo Y empezaré a dejar algunas de mis responsabilidades con Carcassonne Pero luego pienso en otra cosa que me gustaría hacer Y todo vuelve a empezar Supongo que nunca pensaste en que ayudarías a escribir un libro Sobre tu juego favorito O que ibas a ser el capitán de la selección de Reino Unido al crearse el mundial por equipos en 2020 Absolutamente no. uh, I had... en absoluto, no tenía ni idea porque en verdad nunca me propuse hacer realidad ninguna de esas cosas he tenido mucha suerte con la mayoría de las iniciativas en las que he participado ya que siempre parecía estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y nunca rechazaría la oportunidad de compartir mi pasión con Carcassonne con tanta gente como fuera posible o de ayudar a otros a hacer lo mismo ha sido todo un privilegio y me ha encantado a donde me ha llevado Most of the... el nivel de los jugadores ha subido como la espuma Gracias a la BGA Sobre todo permitiendo encuentros a nivel internacional Y por tanto, casi a cualquier hora ¿Qué piensas sobre ello y cuál consideras Que es tu nivel actual?
2: Tengo un poco de sentimientos Me he conocido sobre esto Soy un gran fan de BGA Y cómo ha convertido el lugar favorito Para los jugadores de todos los niveles Para jugar Carcassonne online
0: Tengo sentimientos encontrados al respecto. Soy un gran fan de BGA y de cómo se ha convertido en el lugar favorito de jugadores de todos los niveles para jugar a Carcassonne Online. Tengo la suerte de poder llamar amigos a muchos de esos jugadores y he visto surgir grandes colaboraciones de amistades similares entre miembros de varias organizaciones internacionales de Carcassonne que trabajan juntos. Poder ver carcasón a través de YouTube en directo con comentarios y a veces incluso padecer en ellos o unirme al equipo de comentaristas es algo con lo que nunca había soñado antes de 2020. Pero también creo que este mayor nivel de competencia ha hecho que algunos jugadores estén más dispuestos a encontrar otras formas de darse una ventaja para destacar. Existen varios scripts que se encargan de contar las rosetas para los jugadores que no tengan que hacerlo por sí mismos y otros métodos que pueden ayudar a impulsar el nivel y la clasificación en BGA. Esto hace que las cosas sean muy desiguales, lo que puede ser frustrante para jugadores como yo, que insistimos en jugar honestamente, incluso cuando esto puede ponernos en desventaja en cuanto a mi estado de forma actual no es muy bueno, con una excepción me he colocado en el top 4 de todos los campeonatos presenciales de Carcassonne del Reino Unido desde 2018 pero a nivel online 2023 ha sido un año terrible para Mielo Hablamos de la selección de Reino Unido y cuéntanos un poco su corta historia teniendo en cuenta que viene de la aparición del mundial por equipos hace tan solo cuatro ediciones me invitaron a crear un equipo del Reino Unido y para el primer WTCOC porque yo era probablemente el jugador del Reino Unido más activo en BGA por aquel entonces y había llegado a conocer a algunos de los organizadores de la competición reunir al equipo fue bastante fácil porque ya era amigo de al menos tres ex campeones británicos y conocía a otros jugadores británicos de Carcasón Central la única dificultad era que la mayoría de ellos eran bastante novatos en la BGA por aquel entonces, así que al principio costó un poco que todo el mundo se familiarizara. Otros, como Chris Wallace y Matt Tucker, que ganaron los campeonatos del Reino Unido en 2022 y 2023, respectivamente, fueron jugadores a los que vimos por el camino y convencimos para que se unieran. La verdad es que estoy muy orgulloso del combinado del Reino Unido y de todo lo que hemos conseguido hasta ahora. No tenemos un único jugador estrella, como otras selecciones nacionales, sino un alto nivel en todo el grupo, por lo que nunca hay un duelo fácil para nuestros oponentes. Pero aparte de esto, lo que más me enorgullece no es lo mucho que nos apoyamos los unos a los nosotros y nuestro espíritu de equipo, que a menudo se pone a prueba pero nunca se rompe. Reunirse con todos ellos en la UK Games Expo cada año a menudo se parece más a una fiesta que a una competición de Carcassonne, y no podría estar más feliz por el papel que he desempeñado en ayudar a que esto sucediera. speaking about Hablando del WTCLC y del ETCOC si te pregunto por Carcassonne.cat, ¿qué tienes que decir?
2: The Carcasson Universe is made up of collections of players and fans from all over the world
0: El universo Carcassonne está formado por grupos de jugadores y aficionados de Carcassonne de todo el mundo que trabajan juntos porque aman Carcassonne. Y puedo decir honestamente que Carcassonne.cat ha hecho una de las mayores contribuciones de cualquier grupo a este concepto. 2020 fue un año loco para casi todo el mundo en el planeta. Fue aterrador y difícil para la mayoría de nosotros en muchos sentidos diferentes, pero también fue muy aburrido tener que pasar tanto tiempo en casa y no poder salir cada participar en actividades sociales. Estuve muy agradecido de que la BGA estuviera ahí para los millones de jugadores que se conectaron a internet para jugar a juegos de mesa cuando ya no podían hacerlo en persona con sus amigos. El Mundial por Equipos era solo una idea que probablemente parecía imposible al principio, pero Carcassonne.cat trabajó muy duro para hacerla realidad, y valió la pena. Realmente unió a los jugadores de Carcassonne en un ambiente divertido y amistoso, pero ferozmente competitivo, y era exactamente lo que muchos de nosotros necesitábamos sin saber que lo necesitábamos, pero Su trabajo nunca ha sido fácil, y por mucho que se hayan esforzado en ampliar y mejorar las cosas para la siguiente competición, siempre hay alguien que se queja de algún aspecto de lo que hacen, o que cuestiona por qué lo hacen. Es una pena que tengan que enfrentarse a esto, pero afortunadamente la mayoría de la comunidad internacional les está muy agradecida por todo lo que han hecho y siguen haciendo por el universo Carcassonne. Grandes, grandísimos chicos. Tell us who are your closest Cuéntanos a quién te une más amistad en Carcassonne. Aunque sean muchas personas las que conoces y con las que has vivido gratas experiencias, siempre existe alguien especial. Oh Dios, hay tantos nombres que siento que debería mencionar ya que he conocido a gente realmente increíble a lo largo de los años que he estado involucrado en Carcassonne y hay tanta gente que me ha ayudado pero intentaré ser breve, de lo contrario podríamos estar aquí mucho tiempo. Las tres primeras personas a las que invité a unirse al equipo británico de Carcassonne son las mismas a las que ya había conocido en los campeonatos del Reino Unido, e incluyen al bicampeón Richard Goat, al tricampeón Benji Ling y el campeón de 2018 Jack Fowler. Benji me ganó en la final de 2019, pero de alguna manera le he perdonado, y hemos disfrutado de un montón de grandes partidas juntos. He aprendido mucho de los tres, y ponerme al día con estos chicos es razón suficiente en sí mismo para asistir a la UK Games Expo cada año. En cuanto a Carcassonne Central, es justo decir que docenas de amigos han ido y venido a lo largo de la década en la que he estado involucrado en este foro así que me siento especialmente afortunado de seguir en contacto con los que se han quedado entre ellos están mi amigo Rich Fisher, Rich Golds con quien siempre tengo al menos dos o tres partidas de algo en marcha en BGA el loco Héctor, por supuesto, y Williams, un museo de Carcassonne de toda esta gente, la persona a la que conozco desde hace más tiempo y que siempre me ha ayudado con cualquier tarea de Carcassonne que me ha propuesto es Tom Descartes Somos amigos desde 2015 y trabajamos bien juntos, ya que entendemos los puntos fuertes y débiles el uno del otro, e encontramos algo de lo que reírnos la mayoría de los días, compartimos una obsesión malsana por McDonald's y hemos vivido grandes aventuras juntos. Estoy seguro de que habrán de venir muchas más. ¿Has visitado en alguna ocasión el Museo de Carcassonne? O mejor dicho, la casa de Willem, porque debe ser una auténtica locura. No
2: lo he visto, pero estoy considerando up as un meeple y estar en near his house su casa para ver si me
0: Yo todavía no, pero me estoy planteando disfrazarme de Mipel y merodear cerca de su casa para ver si me recoge. En serio, me parece genial y siempre disfruto viendo sus publicaciones en Instagram, aunque no entienda muy bien por qué lo último que ha añadido a su museo es diferente de algo que ya tiene. Pero algo que he aprendido sobre el coleccionismo de Carcassonne es que cada uno tiene su propia definición de lo que necesita para que esté completo. La idea de Willem es quizás la más extrema que la de la mayoría. A veces me preocupa que llegue al punto en que él sienta que necesita todas las losetas de carcasón del mundo y no para hasta coleccionarlas todas, así que cuidado. The Cubasón and el Cubasón o esos inventos de Chris Wallace, otra locura, ¿no?
2: Absolutely, uh, but there are so many different avenues to explore with carcasón that you can always find madness if you follow one of them for long enough. Chris is a very smart, creative guy and he
0: Desde luego que sí, pero hay tantos caminos diferentes que explorar con Carkasón, que siempre puedes encontrar una locura si sigues uno de ellos durante el tiempo suficiente. Chris es un tipo muy inteligente y creativo y le gusta juguetear con diferentes máquinas y técnicas, por lo que sus creaciones nunca me sorprenden ni dejan de inspirar mi asombro. Carkasón es un juego maravilloso que funciona muy bien y es divertido de jugar, pero el año pasado en los campeonatos del Reino Unido mostró un nuevo proyecto suyo llamado Tricasón, que mucha gente a ver consiste en colocar losetas triangulares en un objeto tridimensional de 20 caras como un dado gigante de 20 caras con espacio para cuatro losetas en cada cara fue alucinante ver cómo se jugaba y es i've seen it too Sí, yo también lo he visto sigo su canal de youtube hablamos ahora de steve d y del libro que has protagonizado con él the book of carcassonne
2: so steve is someone who had written a few board game books in the past that had done quite well
0: Steve había escrito algunos libros sobre juegos de mesa que habían tenido bastante éxito. Quería escribir una guía estratégica sobre Carcassonne, pero necesitaba que alguien con un poco más de experiencia en el juego lo escribiera con él. Se puso en contacto conmigo a través de Carcassonne Central en 2019 e inmediatamente dije que sí, ya que me permitía combinar dos cosas que me encantan, Carcassonne y escribir. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos al principio fue decidir exactamente para quién escribíamos el libro y, en consecuencia, cómo de avanzada tenía que ser la estrategia. Los jugadores más avanzados podrían esperar un libro más orientado a ellos, pero pensamos que la mayoría de los lectores serían probablemente jugadores menos experimentados, por lo que intentamos que fuera bastante sencillo y al mismo tiempo divertido para todos. Nuestro objetivo era crear algo que fuera a la vez útil y divertido para la mayoría de las personas que lo leyeran, y me enorgullece pensar que lo hemos conseguido. I know you are writing a book of advances strategy about Carcassonne. Me consta que estás escribiendo un libro de estrategia avanzada. Más allá de que nos cuentes detalles sobre su contenido, me gustaría conocer cuál es el enfoque para acercar al público un nivel de profundidad superior al del libro anterior. Este no es realmente un proyecto activo para mí en estos momentos, ya que he estado demasiado ocupado con otras cosas, pero me encantaría escribir una continuación del libro de Carcassonne, ya sea con Steve de nuevo o con cualquier otra persona que sintiera que tiene algo que aportar. Sin embargo, es difícil ya que la estrategia más avanzada es muy situacional. Con esto quiero decir que es típico analizar una situación concreta y aconsejar cuál es la mejor opción teniendo en cuenta la loseta que tienes en la mano y las losetas que podrían quedar por colocar. Este es el formato que utilizan algunos de los libros de estrategia más recientes en Japón. El número de situaciones que se podrían revisar en un libro estaría limitado por el tamaño y la extensión del mismo, por lo que la selección de las situaciones a tratar sería fundamental. El otro reto sería garantizar que el libro fuera divertido de leer, aunque pudiera comunicar eficazmente todos los elementos más útiles de la estrategia avanzada, el número de personas que comprarían el libro sería muy restringido si no fuera también una lectura interesante para ellas. Y aunque escribir un libro como este no debería ser puramente por dinero y número de ventas, es mucho esfuerzo el que hay que hacer si solo lo compra una pequeña cantidad de personas. ¿Te gusta más el juego online o prefieres una partida cara a cara? think Creo que ambas formas de jugar tienen sus ventajas e inconvenientes. Si tengo tiempo, prefiero jugar en persona, en una mesa, con losetas reales, pero esto conlleva más inversión de tiempo y requiere de ponentes reales para jugar, así que entiendo por qué tanta gente prefiere jugar online. En internet es bueno porque puedes conectarte en BGA y normalmente conseguir una partida en un minuto, más o menos, o concertar una partida con otros jugadores de otros países y zonas horarias con las que nunca podrías jugar en persona en circunstancias. Normales. ¿Qué piensas de la Board Game Arena? VGA es mucho más pequeño cuando me uní a principios de 2018, así que ha sido genial verlo mucho que ha crecido desde entonces, especialmente durante los años del COVID, cuando se convirtió en un salvavidas para tanta gente. Siempre ha sido muy estable y parece que no paran de llegar nuevos juegos, así que no es de extrañar que siga creciendo. A algunas personas no les gusta tener que pagar por una suscripción premium, pero aún así parece barato comparado con el precio de la mayoría de los juegos de mesa de hoy en día. En general, es un lugar que visito a diario y me ha encantado descubrir allí nuevos juegos que desde entonces he practicado cientos de veces e incluso en algunos casos he llegado a comprar copias físicas para poder jugar con mi familia en casa. What has been your ¿Cuál ha sido tu mayor nivel de Elo en BGA?
2: Uh, I had to go and look this BGA, which feels like it should be much easier to do than it really is. que he tenido
0: que buscarlo en BGA lo que pasa que parece mucho más fácil de lo que es en realidad, creo que son 667 y alcanzé el 21 de octubre de 2021 tras la primera partida de un duelo contra el ucraniano Juvik intento no tomarme mi hielo demasiado en serio ya que puede cambiar con bastante rapidez como resultado de muchos factores y no es necesariamente un vínculo directo con lo bueno que soy o no, como jugador de un juego en el que cierta cantidad de suerte siempre será un factor, dicho esto me encantaría llegar a los 700 algún día pero es un camino lleno de baches y cada día parece más difícil. ¿Crees que hay alguna diferencia entre el nivel competitivo cara a cara respecto del nivel competitivo en el juego online? Ya he hablado un poco de ello antes, pero desde mi punto de vista la principal diferencia es que cuando la gente juega en línea puede esconderse detrás de la pantalla de su ordenador, y en consecuencia sentirse segura para hacer trampas o participar en prácticas deshonestas que no podían hacer si estuvieran jugando cara a cara. Me gusta ganar, por supuesto, pero mi objetivo siempre es mejorar para el próximo campeonato del Reino Unido, que casi siempre se celebra de manera presencial. Así que no quiero hacer nada durante el juego online si luego no puedo hacerlo durante una partida física, aunque se considere aceptable hacerlo en línea. Si pierdo contra mi oponente o contra las rosetas puedo aceptarlo siempre que sepa que la partida se ha jugado limpiamente. Pero esto me recuerda a la otra diferencia que he notado, y es que la gente suele ser mucho más amistosa cuando juegas contra ellos en persona, y generalmente puede aceptar la derrota y felicitarte por tu victoria. En cambio, en BGA no es raro ser insultado por perdedores enfadados que afirman que solo has ganado porque has tenido suerte. A veces esto es cierto, por supuesto, pero ciertos jugadores dirán las mismas cosas cada vez que pierdan y tenemos un canal entero en nuestro Discord del equipo de Reino Unido dedicado a compartir este tipo de mensajes y avergonzar a los jugadores que los envían. Hablemos de Essen, de Hansen Gluck y de Klaus Jürgen Brede. Conociste en persona al autor del juego. A mí me sorprende que han pasado ya 23 años desde que se publicara Carcassonne por primera vez, pero mucho. más desde que nació esta idea en su mente antes de que se hiciera visible para el gran público cómo es posible que Klaus Jürgen siga percibiendo este éxito con la humildad que demuestra cuando hace acto de presencia y los diferentes eventos que le proponen
2: Tengo have a, a few stories I could tell about Klaus Jürgen but my favorite comes from the first time I met him in 2016 at a Carcassonne fan meeting in Essen Almost a year earlier I'd start.
0: Podría contar varias anécdotas sobre Klaus Jürgen, pero mi favorita es la primera vez que le conocí en 2016. en una reunión de fans de Carcassonne en Essen. Casi un año antes había puesto en marcha una iniciativa en Carcassonne Central en la que pedía a la gente que firmara con su nombre en una loseta de Carcassonne y me la enviara. Al cabo de cuatro o cinco meses, había reunido suficientes losetas para hacer un paisaje de Carcassonne de 15 por 10. Las pegué todas en un cartón, lo enmarqué y lo envolví, y se lo llevé a Klaus Jürgen en nombre de Carcassonne Central y de sus muchos fans de todo el mundo. Le encantó y lo tiene colgado en algún lugar de su casa. Pero de todo. De todos modos, menciono esto porque mi principal razón para presentarle este cuadro de losetas firmados para él es que nunca está demasiado ocupado para firmar losetas para otras personas. Debe haber firmado miles y miles de ellas desde que Carcassonne se convirtió en un juego tan popular y conocido, por lo que sería fácil imaginar que podría haberse cansado de su estatus o de los muchos, muchos fans de sus juegos en estos últimos 20 años pero no es el caso en absoluto, siempre tiene tiempo para todos y nunca está ocupado para sentarse y pasar un rato con quienes quieren conocerle. Cuando me encontré con él en los campeonatos del mundo del año pasado, lo último que hizo antes de despedirnos fue venir a preguntarme si había algo más que mis amigos y yo quisiéramos de él antes de irse. Le dije que lo único que quería era que se sentara y se relajara durante 5 minutos, ya que se había pasado todo el día corriendo de un lado para otro entre reuniones o hablando con sus numerosos Fans. Como alguien que valora mucho la amabilidad, puedo decir sinceramente que me parece una de las personas más amables y humildes que he conocido a pesar de su increíble éxito. Un gran tipo. Y también un músico de gran talento. Dime algo bueno de Hansen Gluck y algo no tan bueno.
1: Oh,
2: that, that is a really difficult question to answer because my feelings about how hard HRG have worked to support Carcassonne and keep it alive for so long are difficult to put into words. Carcassonne is a game for everyone, everywhere. Every day someone new to Carcassonne plays it for the first time and someone else plays it for the thousandth or ten thousandth time,
0: Esta es una pregunta realmente difícil de responder, porque mis sentimientos acerca de lo duro que Hansing Group ha trabajado para apoyar Carcassonne y mantenerlo vivo durante tanto tiempo son difíciles de expresar con palabras. Carcassonne es un juego para todo el mundo. Cada día alguien nuevo en Carcassonne lo juega por primera vez y otro lo juega por milésima o diezmilésima vez. Alguien lo juega en casa con su pareja o sus hijos y otro compite en un torneo nacional o internacional. Alguien se sienta a jugar en una mesa y otros lo juegan en un ordenador o en su teléfono y después de 20 años es un clásico moderno y un juego de entrada que ha inspirado a una comunidad mundial de aficionados con miles de miembros activos a los que les une un poco más que su amor por el juego y su voluntad de ayudarlo a crecer. Nada de esto ha sucedido por accidente, pero como es un juego tan grande que atrae a tantos es fácil olvidarse de cómo Hansen Gloop está detrás de él en cada paso del camino, tomando las decisiones que mantienen el juego vivo y hacen que parezca tan fresco y popular como como algo que acaba de aparecer en Kickstarter, pero que será olvidado en un año. Que puedan seguir haciéndolo, teniendo en cuenta lo mucho que ha cambiado la industria y lo competitiva que se ha vuelto, es poco menos que increíble para una empresa relativamente pequeña y les estoy eternamente agradecido, y a Klaus Jürgen también, por supuesto, por sus esfuerzos. En cuanto a las cosas que no son tan buenas, es difícil de decir, Creo que hay ciertas acciones que me encantaría ver de Hansen Club, pero al mismo tiempo es fácil olvidar que son pequeños y que también tienen otros juegos que mantener. Sin embargo, Carcassonne tiene tantos seguidores ahora que creo que una mayor colaboración entre Hansen Club y la comunidad de fans de Carcassonne podría hacer la vida de todos más fácil y conducir a algunas iniciativas realmente grandes. Pero por el momento no están dispuestos a colaborar, aunque poco a poco se están haciendo algunos progresos. y si se me permite un segundo comentario me gustaría añadir que siempre me gusta el sentido del humor de Hansen Klug y sus bromas del día de los inocentes siento siempre el deseo de saber cada año qué novedad se traen entre manos Essen, ¿qué significa para
2: ti?
0: Me encanta Essen y me lo he pasado muy bien las dos veces que he ido pero también es un poco abrumador hay tanto que ver y hacer y comprar que puede dar la sensación de que no se aprovecha al máximo, a menos que se corra A constantemente a probar juegos y a hacerse con nuevos lanzamientos o promociones exclusivas antes de que se agoten. No es muy relajante en ese sentido y hay que planearlo todo de antemano para no olvidarse de nada. Dicho esto, el ambiente es increíble y siempre es una buena oportunidad para encontrarme con mis amigos de Carcasón y pasar tiempo con ellos, aunque solo vaya a ser un visitante en el Campeonato del Mundo. going ¿Vas este año 2023 de nuevo como visitante? No Desgraciadamente este año no, visité el año pasado y antes de 2016, pero no me gusta dejar a Becky y a mis hijos en casa mientras me voy, así que no he ido muy a menudo. Además, sé que si vuelvo a visitarlo volveré a casa con cientos de juegos nuevos y no tendré dónde ponerlos todos, así que estoy haciendo todo lo posible para controlarme por ahora ¿Para cuándo Dan Chart, campeón del Reino Unido? En cuanto todo el mundo deje de ganarme en serio, me encantaría ganar el título algún año y he estado cerca un par de veces habiendo llegado a la final en 2019 y a las semifinales en 2015 y 2018, y de nuevo este año así que lo estoy haciendo bien, pero no lo suficiente Tengo un posit en la pared de mi despacho en casa que dice tu año llegará. Creo que llegará un año en que los dioses de Carcasón me sonrían, pero no sé cuándo será. Por supuesto, no ayuda que los campeonatos del Reino Unido sean ahora más competitivos que nunca, con tantos jugadores británicos de primera fila compitiendo cada año, además de Alexei, por supuesto. Así que responderé a tu pregunta diciéndote lo mismo que me digo a mí mismo todos los años. Quizá el año que viene seguiré intentándolo. There's something about the UK championship and the Háblanos de Matt Tucker. El COVID nos impidió celebrar un campeonato del Reino Unido presencial en 2020, así que los organizadores de la UK Games Expo tomaron la insólita decisión de que quien ganara el campeonato MSO online representaría a Reino Unido en los campeonatos mundiales de 2021, a pesar de que el campeonato MSO no tenía restricciones de inscripción y desde luego no estaba limitado solo a los jugadores de Reino Unido. Por eso Bogdan Kurkan, hermano del campeón del mundo de 2019, Marian Kurkan, de Rumanía, jugó para Reino Unido en los campeonatos del mundo de 2021, pero a pesar de que la mayoría del equipo de Reino Unido participó en el campeonato MSO, Matt era el jugador del Reino Unido mejor clasificado, así que rápidamente lo recluté para el equipo después de ver su éxito y rápidamente se convirtió en un gran activo para la selección nacional. nos gusta burlarnos de Matt por ser nuestro jugador más lento durante los torneos online, pero también ha demostrado ser muy capaz de gestionar su tiempo eficazmente durante las partidas presenciales, así que confío en que esto no sea un problema para él en el campeonato del mundo. Es un jugador muy fuerte y merece hacerlo bien, sobre todo después de haberse enfrentado a Alexei en los campeonatos del Reino Unido de este año, no una, sino dos veces. El resultado de su primera partida durante la fase suiza del campeonato fue un empate, pero volvieron a enfrentarse en la semifinal donde Matt ganó, por supuesto. Estoy impaciente por saber cómo le irá este año o si acabará jugando contra Alexei otra vez. This year, the Spanish champion has not been the one who is considered the best player in our country. In fact, He is a good level player, but he doesn't stand out among the elite players of Carcassonne Spain. Este año el campeón de España no ha sido el que está considerado el mejor jugador de nuestro país. De hecho, es un jugador de buen nivel, pero no destaca enormemente entre los jugadores de la élite de Carcassonne Spain, o a menos hasta ahora. Creo que quien se alza con la victoria en este tipo de competiciones tiene que reunir varios requisitos, tener cierta habilidad o destreza en el juego, obviamente, también que tenga un poco la suerte de su lado, pero considero que lo más importante es estar concentrado al 100% Bien, y tener lo suficiente confianza en sí mismo Para afrontar un torneo con garantías de éxito, hay que tenerlo todo de cara en este sentido. Si te levantas pensando en que no puedes o no vas a conseguirlo, si no estás pendiente del tablero, pues no ganarás la partida. Tampoco si no entiendes qué está sucediendo en el paisaje de juego. Pero si tienes muy mala suerte, tampoco tienes nada que hacer. Porque hay situaciones en que, por muy bien que juegues, si todo sale en tu contra y a tu oponente le aparece absolutamente todo lo que necesita, la partida estará sentenciada. Estoy completamente de acuerdo contigo, al 100%. Creo que has tocado dos aspectos diferentes de Carcassonne, que son la psicología y la suerte. Ambos factores son muy importantes en todos los niveles del juego. He descubierto el papel que desempeña la psicología cuando he empezado a jugar de forma más competitiva y he experimentado por mí mismo la diferencia que puede marcar una actitud positiva o negativa, tanto en las partidas online como como las presenciales. En realidad es bastante difícil dejar atrás una derrota y seguir adelante sin dejar que afecte a la siguiente partida, por lo que me parece tan importante como útil revisar a fondo mis derrotas y las decisiones que tomé que podrían haber contribuido a ellas antes de pasar a la siguiente partida. De lo contrario, caigo en la trampa de pensar que solo he perdido porque he tenido mala suerte, y esa idea de la mala suerte puede quedarse ahí e influir en tu próxima partida si se lo permites. Luego, suelo tomarme un descanso si pierdo dos partidas seguidas y vuelvo a jugar cuando me siento renovado, ya que mi hielo puede sufrir mucho si no lo hago. Por supuesto, también hay otros aspectos, como mantener la calma bajo presión y encontrar la manera de cambiar las cosas en situaciones que pueden parecer desesperadas. Muchos de los grandes jugadores parecen capaces de hacer esto en esos momentos en los que yo perdería la esperanza con demasiada facilidad, así que todavía tengo mucho que aprender en este sentido. El otro punto se refiere a la suerte en general, y a la impotencia que puedes sentir en partidas en las que luchas por sacar alguna loseta útil y solo puedes sentarte a ver cómo tu rival sigue aumentando su ventaja a pesar de tus esfuerzos por detenerlo. Son el tipo de partidas horribles que hacen que me arrepienta de haber cumplido 32 años y de haber descubierto Carcassonne, pero por difícil que sea aceptarlo, así es el juego a veces y todos los jugadores de Carcassonne lo han experimentado desde ambos lados. Lo que importa no es la pérdida en sí, sino cómo la afrontas y sigues adelante. Esto es lo que da grandeza a los grandes jugadores. Por último, es un punto pequeño y quizás tonto, pero nunca desearé buena suerte a mis oponentes. ni online, ni en persona. Esto no significa que les desee mala suerte, por supuesto, pero creo que en el significado de lo que digo y desear buena suerte a otra persona es lo mismo que desearme mala suerte a mí mismo. En cambio, siempre le deseo a mi oponente que disfrute de la partida, ya que siempre espero que así sea, independientemente del resultado. Le deseo a vuestro campeón español mucho éxito en los campeonatos del mundo, a menos que juegue contra Matt, claro. No. On a more personal note, ahora en un tono más personal, me gustaría que nos contaras algo que no sepamos de Dan Chart.
2: Well, Dan is 30, is always so busy that there's not a lot of time left for Dan Chart, so it's hard to think.
0: Bueno, Dance está siempre tan ocupado que no queda mucho tiempo para danchar Comparado con la mayoría, no me considero un jugador en serio en cuanto al número de juegos diferentes que poseo y juego Pero estoy muy interesado en el diseño de juegos y he estado desarrollando algunas ideas propias Que espero que con el tiempo se conviertan en algo jugable No se me da muy bien el aspecto artístico, pero me encanta la creatividad y el proceso de intentar representar La emoción y el caos de ciertas situaciones o acontecimientos mediante cartas, fichas y mecánicas específicas encontrar formas divertidas e interesantes de poner en práctica ciertas ideas y elementos de juego nunca deja de entusiasmarme, aunque el juego en sí pueda parecer bastante simple. Ah, y quizás ya lo sabías, pero mi avatar en VGA me lo diseñó Mipelsurs, y es más que un avatar. Puedes comprar los Mipels de mi personaje Danis30 a través de su página web y originalmente tenían 300 de ellos cuando se creó por primera vez. If you were to renew your nickname now, you could no longer be Danis30. Si renomaras ahora tu Nick, ya no serías dynamisa Certi. ahora serías danis <risa> es una pregunta interesante para mí ya que nunca supe realmente a dónde me llevaría cuando lo usé por primera vez volviendo a 2010 danis 30 era un apodo que se me ocurrió para un proyecto de blogging que empecé cuando cumplí 30 años nunca terminé el blog pero me gustó el apodo y lo usé en varios sitios incluido carcassonne central donde se quedó lo que más lamento es que la gente suele leerlo como Dan is 30 utilizar el número en lugar de la palabra Podría haber ayudado a dejar claro que no necesito beber, pero en realidad es bastante gracioso. Y he recibido solicitudes de amistad de cuentas de BGA con los apodos Danis Not 30 y Danis Thirsty. Y que me hicieron reír, así que tal vez me quedaría con Dan Isn't Thirsty, a menos que alguien ya lo haya cogido también. Ask me a question. Haz una pregunta tú a mí. ¿Qué quieres saber del cartero de Carcasón o de Pop?
2: He
0: oído en tus entrevistas que te gusta preguntar a tus invitados por expansiones favoritas, y también sé que hace poco creaste tu propia mini expansión. Así que mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es tu expansión favorita de Carcassonne? Y si es que hay alguna. ¿Y qué crees que hace la expansión perfecta en términos de cómo cambia la jugabilidad? I used to ask for expansions in season one of Meeple Podcast, but not in this moment. I, it was the way I used to finally those interviews. Now I usually ask for something my guests want to talk about and I have not asked for The post -Month of Carcassonne, o The Carcassonne post -Month, solía preguntar por las expansiones en la primera temporada de Mipel Podcast, pero no en este momento. Era la forma en que solía finalizar esas entrevistas. Ahora suelo pedir algo de lo que mis invitados quieren hablar, Y yo no haya preguntado. El cartero de Carcassonne es una expansión de fan creada con la enorme y esencial colaboración de Héctor Madrona, Mipeldron en Carcasson Central. Sin él, esta expansión no hubiera visto la luz. Podéis ver las reglas y las imágenes de las rosetas en PDF para imprimir en el post específico sobre ella en el blog Carcason Connection, dentro de mi web, el de mi expansión favorita es la misma, que creo que es la perfecta en cuanto a cómo cambia la jugabilidad, tal como has preguntado, que para mí es la princesa y el dragón, no solo por el dragón. Y no solo por usar el dragón contra tu oponente, sino por recuperar mis meeples bloqueados, también por los puntos de helada que puedes conseguir eventualmente y su protección a los meeples, pero sobre todo porque las losetas de la princesa son muy útiles para conseguir expulsar los meeples de mis oponentes fuera de las construcciones que quiero conseguir. Hay muchas formas diferentes de extender esta expansión, y es odiada y amada a la vez por los aficionados a Carcassonne. Siguiendo con mi respuesta anterior, cuéntanos algo que no te haya preguntado, algo que creas que sería importante para esta entrevista.
2: Well, it's been a very thorough interview and I can't honestly think of uh, much that you haven't already covered. I could ask myself how I keep myself looking so youthful and handsome, but it might be more relevant to ask myself about Carcassonne Central for the benefit of your listeners who might not.
0: Bueno, ha sido una entrevista muy completa y, sinceramente, no se me ocurren muchas cosas que no hayamos comentado ya. Podría preguntarme cómo me mantengo tan joven y guapo, pero quizás sea más pertinente preguntarte por Carcassonne Central en beneficio de sus oyentes que quizá no hayan oído hablar de este foro. Así que, oye, John. ¿Qué es eso de Carcassonne Central de lo que no paras de hablar? Bueno, pues es una buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. Carcassonne Central se creó en 2008 para albergar las reglas completas anotadas de Carcassonne, un documento que recogía todas las expansiones oficiales de Carcassonne en ese momento y cómo jugar con todas ellas de acuerdo con las reglas oficiales. Creció rápidamente y pronto se convirtió en la mayor comunidad de France de Carcassonne. Actualmente cuenta con más de 9.000 miembros. Con debates regulares sobre todos los aspectos del Carcassonne en nuestros foros, una enorme biblioteca de expansiones hechas por fans, torneos, noticias, concursos, sorteos y mercado. En los últimos años Carcason Central también se ha extendido a Facebook, Twitter e Instagram y cuenta con un concurrido servidor Discord donde el chat de Carcason continúa a diario. Personalmente estoy increíblemente agradecido a Carcason Central y a los que la fundaron por toda la ayuda e información que me ha proporcionado a lo largo de los años y ha sido un privilegio para mí haber llegado a ser su administrador y luego copropietario, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido en Carcason y el papel que ha desempeñado en el universo. Like? ¿A quién te gustaría escuchar en mi podcast próximamente? I've checked your website and I'm blown away. He visitado tu página web y me ha sorprendido la cantidad de gente a la que ya has entrevistado. Esto hace que mi decisión sea un poco más difícil, ya que ya has hablado con muchas de las personas que yo habría recomendado. Pero creo que sería increíble escuchar sobre Carcassonne desde la perspectiva de Moritz Plumhofer o del propio Klaus Jürgen. Sería increíble. From me mí también, expecting la response of Hansen Gluck for una entrevista, pero el tiempo está pasando y nadie has... have answered to me. Para mí también. Estoy esperando la respuesta de Hansen Gluck para una entrevista, pero el tiempo pasa y nadie me ha contestado. No hay problema. Voy a llamar de nuevo a la puerta una vez más. La entrevista Klaus Jürgen es algo que quiero hacer algún día, en el momento adecuado. No te preocupes. Bueno, Dan, ha sido un placer tenerte en este canal. Te deseo la mejor de las suertes. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias por recibirme Y gracias a ti también por tu maravilloso podcast Te deseo mucha suerte y mucho éxito To the listeners, A los oyentes, nos vemos en el próximo episodio
1: Come on little girl I'm hey.